0: Hallo, mein Name ist Markus Tandler und ich liebe SEO. Der Mario will sich heute mit mir über Google-Updates, insbesondere das letzte Google-Co-Update, unterhalten. Wenn du auch SEO liebst, dann solltest du dranbleiben.
1: OMT
0: Wir, wir reden jetzt ja quasi über das, das Letzte jetzt hier von, von Anfang Mai. Ähm, da würde ich mal sagen, 30 ist da wahrscheinlich eine gute Zahl. Also irgendwas zwischen 20, 20 und 30 externe Domains, also jetzt auch nicht nur meine eigenen, sondern externe Domains äh, durfte ich da quasi mit unseren Kunden reviewen. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Lieber Markus, was hat Google deiner Meinung nach mit dem Core-Update Anfang Mai bezweckt?
0: Ja, servus äh, Mario. Äh, also erstmal vielen Dank, äh, dass ich hier in deiner Show äh, zu Gast sein darf. Äh, Klar, gehen wir gleich in Medias Res, ja. Also was hat Google meiner Meinung nach mit dem Core Update bezweckt? Ganz einfach, eine Verbesserung der Suchergebnisse. Also auch wenn es sich natürlich nicht wirklich so anfühlt, hat Google ja durchaus auch Mitbewerber, ja, und natürlich ist Google sehr erpicht darauf, die besten Suchergebnisse zu liefern, ja. Vielleicht, um mal einen Vergleich heranzuziehen, ja, die, die Google Top Ten sind ja sowas wie die Musikcharts, ja. Es kommen also immer neue Songs raus und die Charts spiegeln halt wieder, wie beliebt einzelne Songs sind. Ja Und Songs, die jetzt nach unten rutschen, sind jetzt nicht zwangsläufig schlechter, aber eventuell gibt es einfach neue Songs, die bei den Hörern besser ankommen. Äh, manche Songs sind auch Evergreens, die sich über einen sehr langen Zeitraum in den Charts halten. Ähm, und noch vielleicht, um noch eine Parallele zu den Google Serbs zu ziehen, ähm, Songs bereits bekannter oder sogar berühmter Bands schaffen es vielleicht schneller in die Charts, wie Songs von noch unbekannten Bands, die erstmal noch eine Reputation aufbauen müssen. Ne, und Google hat natürlich hier ein anderes Ziel, ja, hinsichtlich der Relevanz der ausgespielten Suchergebnisse ist ja vor allem der Long-Click Googles oberstes Ziel. Und ähm, genau, und gerade bei solchen Core updates wird hier eben, ja, einfach die ganze Zeit nachjustiert, um einfach immer möglichst die best, äh, die bestmöglichen Suchergebnisse hier bereitzustellen für die Suchenden.
1: Magst du uns kurz erklären, was du unter Long-Click verstehst? Ja, der Long-Click, äh, ganz
0: einfach, ähm, äh, also idealerweise sozusagen äh, jemand sucht etwas, ja klickt auf eine Seite, verweilt dann lange auf der Seite, also natürlich auch relativ zur Suchanfrage, wenn jemand nur sucht äh, Martin Luther King Todestag, ne, dann ist natürlich die Antwort hier sehr schnell gefunden, da muss ich nicht fünf Minuten auf der Seite bleiben, aber wenn ich eher so ein Research-Thema habe, so ein typischer Informational-Query, ne, also ähm, wenn ich dann sehr lange auf der Seite drauf bleibe, mir ähm, vielleicht auch mehrere Unterseiten von dieser Seite anschaue, das würde ich aber ja bei einer Spam-Seite nicht machen, dass ich mich dann noch durch die Seite klicke, ähm, dass natürlich ich auch weniger häufig quasi zurückbounce. Ne? Das ist so dieser dieser klassische Long-Click. Ähm, aber natürlich kann ich nicht immer diesen Long-Click schaffen. Ne? Es geht dann eher und eigentlich darum, um das Verhältnis ähm, von Long-Clicks zu Medium-Clicks, zu Short-Clicks ja? und dann natürlich vor allem auch in der Kombination mit der Completion, also mit dem Last Click, ja, also quasi Suchbedürfnis erfolgreich gestillt. Ich habe was gesucht, bin lange auf meiner Seite geblieben und dann suche ich was komplett anderes. Aha, sein Suchbedürfnis wurde gestillt, eben durch diesen, also war ein Long-Click und ein Last-Click. Das ist dann quasi äh, dieser Bonus. Aber wie gesagt, es geht nicht um die einzelne Suchanfrage, wie eigentlich immer. Das ne, ist natürlich immer das Sample, sondern eben um das Verhältnis, wie häufig sozusagen, wenn jemand das sucht, bin ich eben ein Long-Click zu Medium, zu Short-Click. Ähm, genau. das immer in Relation zur Suchanfrage, zu den anderen, äh, zu einem anderen Behavior.
1: Hm. Ich habe ja selten. Leute hier, die so viel Einblick zu unterschiedlichen Daten haben oder Datenmengen haben, deswegen freue ich mich natürlich auch, dass du hier dich bereit erklärt hast, einen zweiten Podcast zum Thema äh, Core-Update mit uns zu halten. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du das erste Gespräch mitbekommen hast, deswegen können wir da auch teilweise sehr gut drauf aufsetzen, was ich möchte deswegen aber noch ein bisschen noch mal ein bisschen nachfassen. Also ich habe ja am Anfang die Frage gestellt habe, was hat Google damit bezweckt, dass Google mit Updates natürlich die Suche verbessern will. Das ist uns allen klar, glaube ich. Ähm, haben wir oder gerade du mit Einblick auf so vielen Daten vielleicht ein bisschen genauer. Also was glaubst du, was Google explizit jetzt vielleicht verbessert hat oder ähm, einen Wert drauf gelegt hat im Gegensatz vielleicht zu anderen Updates?
0: Also wenn du jetzt sagst, okay, was ist so dieser eine Grund? Das gibt es natürlich nicht. Das war ja gerade ein Core-Update. Also ein Core-Update ist natürlich noch immer noch grundverschieden, ähm, jetzt vielleicht auch zu anderen äh, früheren Updates. Ne? Ein Core-Update ist immer ein Sammelsurium vieler kleiner Baby-Algorithms, ne? also halt vieler kleine Sachen. Also das kann natürlich viele unterschiedliche Gründe sein. Also ob wie gesagt, wir haben ja in diesem einen Podcast, den du ja gerade erwähnt hast, wurden ja auch viele Theorien in den Raum geworfen, ne? also EAT und Link basiert und äh, Ads und UX und also ganz viele verschiedene Gründe und und das ist eigentlich auch der Grund, es kann wirklich in der Tat all das, was auch in dem anderen Podcast genannt wurde, kann sicherlich auch einer ein Grund sein, was bei einem Co-Update bei einer individuellen äh, Seite entsprechend passiert ist, ähm, aber das Wichtige ist halt gerade, dass man halt gerade genau in die Daten halt guckt ähm, und wirklich genau halt nachrecherchiert, was jetzt in meinem konkreten Fall hier passiert ist. Ich glaube, wir als SEOs gewinnen halt nicht viel, wenn wir immer darüber formulieren, was halt alles ähm, so gewesen sein kann. Weil wie gesagt, in der Tat kann es 200 300.000 verschiedene Gründe haben, ähm, was jetzt bei mir im individuellen Case äh, hier quasi halt gegriffen hat. Ähm, und deswegen ist es halt so wichtig, dass ich halt wirklich genau nachrecherchiere in den Daten, ne, was jetzt hier der Grund ähm, gewesen sein kann. Weil diese unterschiedlichen Gründe sehen in den Daten natürlich auch grundverschieden aus. Ne, und das gilt es halt zu recherchieren. Und vor allem nicht einfach auch drauf los zu recherchieren, sondern so wie Google oder andere Suchmaschinen das ja auch machen, also wirklich eine Hypothese äh, zu haben ne, und sage, also ich glaube, ich habe das Gefühl, es könnte jetzt hier und da liegen und dann sich ein Testszenario zu überlegen, also was müsste ich dann in den Daten sehen, ne, wenn das hier wirklich, der Grund gewesen ist. Ne? Also vor allem bei uns zum Beispiel kann ich auch bestimmte Sachen einfach ausschließen, zum Beispiel irgendwas mit Links, weil wir haben in acht Jahren, neun Jahren äh, Ride, haben wir noch keinen einzigen Link aktiv gebildet, ne? also von dem her glaube ich, da bin ich mal relativ safe, dass irgendwas mit Links hier um die Ohren fliegt, ne? Und, und das ist so genau der Punkt. Also ich kann bestimmt schon mal Sachen ausschließen, aber ich habe vielleicht mal so ein kleines Bauchgefühl, was bei mir der Grund gewesen sein kann. Und dann genau, wo muss ich nachschauen, wie müsste dann sowas aussehen, ne, dass ich einfach mehr eigene Theorien, äh, quasi halt eigene Hypothesen treffe und dann auch versuche, die halt zu äh, verifizieren oder zu falsifizieren.
1: In Bezug auf den Titel, den wir heute gewählt haben, ich erwähne ihn noch mal kurz, Google Core Update, neue Erkenntnisse aus über 30 Audits. Ich weiß gar nicht, ob es 30 waren. Du hast mir erzählt im Vorfeld, dass es sehr viele waren. Du hast deinen Kunden, also Ride-Kunden angeboten, dass du theoretisch denen mal einen grob, eine Grobeinschätzung gibst. hast du ja auch mit uns gemacht. Fand ich total cool übrigens, was da so rausgekommen ist. Hast du jetzt auf Basis dieser Audits Mal abgesehen davon, dass es ein Core-Update war und viele kleine Dinge ähm, hier ja schon oder viele D Dinge ein großes Ganze bilden, irgendwie so ein Gefühl, dass irgendeine Sache ein bisschen stärker im Fokus war?
0: Also, vielleicht ganz kurz mal sozusagen zum, zum Titel und äh, sozusagen, wie, wie sich das darstellt. Also, mit, mit 30 Updates, also ich glaube, jetzt zum aktuellen Core-Update, also wir, wir reden jetzt ja quasi über das, das letzte jetzt hier von, von Anfang Mai. Ähm, da würde ich mal sagen, 30 ist da wahrscheinlich eine gute Zahl, also irgendwas zwischen 20 und 30 externe Domains, also jetzt auch nicht nur meine eigenen, sondern externe Domains äh, durfte ich da quasi mit unseren Kunden reviewen, ähm, aber natürlich war das ja nicht das erste Core-Update, also das passiert eigentlich bei uns immer bei Core-Updates, also das ist bei uns äh, natürlich, wir sind ja, äh, vielleicht auch nochmal Erklärungen meiner Arbeit, also ich habe das ja nicht einfach äh, quasi unseren Kunden angeboten, das ist unser Service, also das ist auch, was ich mache bei Ride, also 90% Prozent meiner Arbeitszeit ähm, helfe ich unseren Kunden oder Prospective-Kunden äh, natürlich auch äh, sozusagen einfach bei als als SEO-Sparingspartner, als äh, zweite Meinung oder was auch immer halt jetzt hier gebraucht äh, wird. Also natürlich sind wir keine Agentur, ne? will ich auch nicht, Gott bewahre, äh, ne? und wir werden auch sicherlich keine Jira-Tickets oder so, so schreiben, aber wie gesagt, immer wenn ich einfach eine, eine solide zweite Meinung mal brauche, Ne, einfach eine Experteneinschätzung. Dafür sind wir da. Und wir sind ja ein Team von sieben Leuten. Also von dem her, gerade bei Co-Updates ist das halt auch immer sozusagen das, was am meisten nachgefragt wird, wo sehr viele auf uns zukommen, wo sie halt denken, sie hätten ein Co-Update oder werden von einem Co-Update betroffen und uns dann einfach sozusagen bitten, da einfach mal mit ihnen in die Daten zu gehen und, und mal unsere. Und mal unsere Expertise hier zu geben. Also von dem her, wie gesagt, das ist bei uns eigentlich immer, mhm. und gerade wie gesagt bei Core-Updates, wenn ich das mal alles zusammenrechne, ja, dann habe ich da bestimmt schon hunderte verschiedene solcher Cases entsprechend auch erleben dürfen. Und jetzt um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, gerade bei Core-Updates, was ich persönlich am allerhäufigsten sehe, ich kann natürlich nur da meine Erfahrungen teilen, wo ich auch Erfahrungen habe. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass es jetzt einfach an meinem Sample liegt, was ich, was ich hier entsprechend halt zu sehen bekomme. Aber bei mir ist es wirklich der überwiegende Teil und ich würde mal wirklich hier ins Blaue sagen, vielleicht 90 Prozent, wo ich quasi hier Core-Update-Fälle habe, also wo es auch ein klares Core-Update ist, wo, wo, dann hier wirklich, also wo es dann hier wirklich Top Ten-Tests quasi erfolgt sind, also wo die Seite bei verschiedenen Keywords quasi in der Top Ten getestet wurde. Also man hat das äh, sich quasi erarbeitet, ähm, dass Google einen äh, in der Doc10 hier mal präsentiert und entsprechend testet, ähm, die dann entweder halt funktioniert haben, ne, da ging das nach oben, oder halt nicht funktioniert haben, ähm, da wurde die Seite wieder entsprechend halt rausgespült. Und das sehe ich wieder, das sehe ich wiederum wirklich im überwiegenden Maße. Ähm, mhm. Ich habe beim aktuellen Core Update, ich glaube, zwei Eat-Fälle. Gehabt. Also auch gerade EAT wird ja unglaublich äh, quasi halt immer wieder heiß diskutiert äh, und immer wieder als einer der Top-Gründe herangebracht. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht ganz so bestätigen. Also erstmal ist es so, dass ich EAT-Cases wirklich nur im Your-Money-or-Your-Life-Bereich bislang gesehen habe. Also ich kenne wirklich keinen einzigen EAT-Case. Ich glaube, muss ich mich nochmal Eat erklären eigentlich mit, also ich glaube, deine Hörer sind, äh, sind ja, äh, bitte. erfahren genug, oder? Achso, ja, ich meine, also EAT, Nee, nee, es wäre äh, schon als, ganz als, gut. Wir
1: haben auch viele als, Einsteiger, die jetzt getroffen okay. wurden, die wahrscheinlich eine Definition mal bräuchten. Wann ist es ein Eat-Fall? Wann ist es ein äh, Core Update-Fall?
0: Genau. Also, ach, so, ja, das, wie gesagt, das muss man mit Daten zeigen. Also ich glaube, das kann ich jetzt irgendwie nicht an jemanden heranlabern. Äh, ich glaube, das muss man einfach äh, entsprechend zeigen. Das tue ich natürlich gerne, äh, kein Problem, aber äh, sozusagen im Podcast das auszudifferenzieren, weil es sieht einfach unterschiedlich aus. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu, ähm, ja. wie man das ein bisschen auseinanderkaspern kann. Aber EAT äh, ist natürlich also Expertise, Authority and Trust, also das ist das Akronym. Ne? Also ähm, ich habe da zum Beispiel auch ein Beispiel, eine eigene Seite von mir, Gesundheitsspiegel. Das ist auch so ein EAT-Case. Ähm, Genau so einen Blog, den habe ich vor 15 Jahren mal gestartet im Gesundheitsbereich. Ne, da hat es Google noch nicht so interessiert, ob man da Expertise, eine Autorität oder auch Vertrauen äh, sozusagen genießt. Ja, äh, als ich den gestartet habe, da hat es ganz gut funktioniert. Der wurde über äh, verschiedene Eat-Updates äh, dann entsprechend äh, runterjustiert. <lacht> Und einer dieser, ähm, einer dieser Keywords, die da zum Beispiel... Ähm, extrem äh, am Ranking verloren haben, war Pomelo gesundheitsschädlich, also Pomelo das ist so eine Zitrusfrucht, ne? Pomelo gesundheitsschädlich. Ähm, und das ist genauso ein Case. Da hatte ich eigentlich auch eine super Klickrate, also 10 Klickrate, habe da immer auch so in der Top 4 äh, entsprechend halt äh, gerankt. Ne? Aber dann konnte ich auch in Google Search Console sehen, wie es wirklich zack ähm, quasi, äh, also wie ich quasi rausgespült wurde aus der Top 10, was per se einfach gar keinen Sinn macht, weil wie gesagt, du wirst gut angeklickt als gute Performance an, also die Leute sind auch lange auf der Seite geblieben, ne also auch da äh, ist es jetzt nicht irgendwie, okay, ist jetzt der Content schlecht oder den UX-Issue oder was weiß ich auch immer, ne aber ganz klar hier EAT, ne? weil ich halt eben einfach keinerlei Expertise, keine Autorität im Gesundheitsbereich und überhaupt auch kein Vertrauen im Gesundheitsbereich habe, äh, ne, hat einfach Google gesagt, okay, den Gesundheitsspiegel, den brauche ich dann natürlich nicht mehr in der Top Ten ne, und auch zu Recht, weil per Pomelo gesundheitsschädlich, ne, wenn das jemand sucht ne, und ich würde jetzt äh, wie gesagt als Laie äh, hier jetzt halt sagen, äh, ist äh, nicht gesundheitsschädlich und es wäre halt gesundheitsschädlich, ne, dann ist das natürlich ein unglaublich großer Fehler, ne, also ein unglaublich, äh, also das wäre natürlich unglaublich schlimm, ne, dass hier jemand etwas bei Google recherchiert und eben die falsche Information bekommt und so vielleicht sogar sein Leben gefährdet. Und genau das ist der Grund, also solche Cases gibt es und das sieht man dann auch wirklich also wie sehr eindeutig fast schon solche EAT-Cases und auch immer, wie gesagt, zu Recht, auch in den meisten Fällen kann man auch sagen, aber wie gesagt habe ich bislang nur in Your Money or Your Life Bereichen, also quasi entweder Your Money, also wenn es um Finanzthemen geht, wenn es um mein Geld geht oder meine Gesundheit geht, ähm, aber noch nicht in anderen Bereichen. Und ich habe sogar einen hybriden Case. Ähm, das war auch ein großer Co-Update-Case. Und hier war es dann in der Tat so, dass wir quasi im normalen Bereich äh, quasi auch solche Top-Ten-Tests äh, im exzessiven Maße gesehen haben, und und dann in einem speziellen Bereich, also die war multithematisch die Seite, da gab es auch einen kleinen Bereich äh, im Gesundheitsbereich, da ging es um Schwangerschaft im Konkreten, äh, und da sind sie quasi komplett rausgekegelt worden. Ne? Und das war genauso dieser Case, dass quasi die normale Seite wurde nach, nach sozusagen also jetzt nur mal so gesprochen, nach diesen Algorithmen äh, nachjustiert. Und in diesem Bereich, der sie jetzt hier im Gesundheitsbereich, also wo sie thematisch im Gesundheitsbereich entsprechend unterwegs war, das wurde dann nach EAT nachjustiert, ne, weil sie auch einfach, die waren multithematisch gut aufgestellt, aber nicht im Speziellen äh, im, im Gesundheitsbereich jetzt wirklich stark und auch wirklich kein, keine besondere Autorität. Und genau deswegen ging es dann darum. Und das ist auch wieder genau das, ne, verschiedene Baby-Algorithmen, das kann unterschiedliche Gründe haben. Und selbst bei einer großen Seite auch, wie gesagt, können auch unterschiedliche Gründe hier quasi vorherrscht. Aber genau deswegen ist es halt so wichtig, genau in die Daten reinzugehen, ne? sich genau die Daten zu analysieren, um genau herauszufinden, was ist jetzt hier wirklich genau der Grund. Weil das ist ja genau das Wichtige, weil auf der Basis entscheide ich ja, was ich tue. Also deswegen muss ich schon ganz genau wissen, was wirklich passiert ist, damit ich auch entsprechend gegensteuern kann. Und es ist natürlich grundsätzlich verschiedene Arbeit, wenn ich irgendwie mein EAT-Profil quasi aufbauen will, ne? also Expertise, Authority und Trust aufbauen will in diesem Bereich ne? gegenüber... Ja, mein Ergebnis hat einfach keine Sau angeklickt. ja. Dann, dann überoptimiere ich halt äh, Snippets. Ja, also wie gesagt, auch das äh, die, die Maßnahmen sind dann natürlich komplett unterschiedlich. Und natürlich will ich da nichts machen, was dann überhaupt gar keine Wirkung zeigt.
1: Mhm. Es ist sehr spannend, das auch mal so auseinander zu dividieren. Ich habe ähm, gerade so das Gefühl beim Core-Update, wo wir, sag ich mal, zu hast eben von 90 Prozent, glaube ich, gesprochen. Bei uns war es vor allem so ein CTR-Thema, viele Top-Ten-Tests, also haben wir versagt mit einer geringen äh, Click through rate äh, wo wir jetzt natürlich zum Beispiel am Snippet optimieren können. Wir haben uns das auch sehr zu Herzen genommen und machen da gerade sehr viel. Ähm, sehr gut. Leider kann ich noch nicht, jetzt kurz danach, wann war das, wir haben vor drei Wochen gesprochen, kann ich jetzt noch nicht über Ergebnisse berichten. Das wäre natürlich super schön gewesen, aber das hatte ich so das Gefühl, dass gerade diese Core-Thematiken sich doch deutlich auf das Thema CTR reduzieren ließen, wobei ich jetzt bei EAT das Gefühl habe, wenn ich dir so zuhöre, dass viel schwerer zu korrigieren ist, weil so eine Authority ist ja nicht von heute auf morgen aufgebaut.
0: Genau. Aber das ist ja auch genau der Punkt. Ne? Also in deinem Bereich, ne, du bist jetzt im Bereich Online-Marketing, SEO unterwegs, da, da bist du ja auch eine feste Größe. Ne? Also ich meine, da hast du schon Leute, die da auf dich verweisen, die auch äh, sagen, also das ist ja okay. Und genau in dem Bereich brauche ich das sozusagen jetzt hier nicht anwenden. Da geht es ja dann wirklich einfach nur darum, der Content, den du produzierst, ne, wird der im allerersten Schritt erstmal angeklickt. Ja, also Google will natürlich, wir haben ja vorher gesagt, Google will ja den Long-Click messen. Ne? Also wie lange bleiben die Leute auf der Seite, schaffst du es, den Last-Click, also dass du auch wirklich das Suchbedürfnis erfolgreich stillst. Ja, aber das kann ich ja nur messen, wenn sich erstmal genügend Leute durchgeklickt haben, und es muss ja auch wirklich statistisch relevant sein, also es müssen sich ja wirklich schon eine, 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 statistisch relevante Masse an Leuten durchgeklickt haben, damit ich überhaupt danach messen kann, ob du auch das Suchbedürfnis erfolgreich stillst. Und deswegen ist einfach die, die CDR, also dass sich jemand mal durch, also auf seine Seite durchklickt, wirklich der, der allererste Schritt sozusagen, an dem dann natürlich auch viele versagen. Aber das ist ja jetzt nicht so sozusagen auch ein, ein proaktives Versagen, sondern es ist ja auch einfach so, dass Google dich ja einfach bei unterschiedlichen Keywords testet. Also gerade wenn du gut bist, ne, das war ja auch gerade bei euch auch der Fall, ne, man konnte ja wirklich sehr schön sehen, wie die Anzahl an uniken Keywords halt immer weiter gestiegen ist. Ne. Es kam immer wieder neue Keywords halt dazu. Und Google halt sagt, hey, ihr macht bei vielen Bereichen, habt ihr eine richtig gute Performance. Also nicht nur, dass die Leute sich durchklicken, sondern auch wirklich euer Ergebnis dann auch wirklich gut finden. Ihr ne. seid ja auch bei einigen Begriffen auf Platz 1, wo ihr euch wirklich da durchgesetzt habt, ne, ähm, über so einen Testzeitraum. Und, und genau da sagt Google, weißt was, dir gebe ich noch mal ein paar mehr Keywords, mal sehen, ob du da auch gut bist, mal sehen, ob du da auch gut bist. Ne? Und natürlich sind da auch viele Keywords dabei, ähm, ja, die einfach für euch auch nicht relevant sind, aber Google testet das äh, entsprechend halt einfach mal. Also das ist nicht immer schlimm, dass hier was nachjustiert wird, ne? sondern so what, für viele Sachen bin ich einfach auch nicht relevant und das ist ja auch okay so. Ich kann das mir wieder als Content Research äh, wieder zu Herzen nehmen, wo ich dann sage, ah, hier werde ich getestet, hier habe ich jetzt einfach die schlechte Seite, hier würde ich jetzt vielleicht ein eigenes Content Piece dafür bauen, Na, das ist ja auch eine, eine Maßnahme, die ich daraus ableiten kann. Ja, aber ich glaube genau, ähm, das ist halt äh, so, so der Punkt. Also man darf das nicht immer jetzt als, als Versagen oder so. Ich habe jetzt hier irgendwie als als SEO versagt, Gott bewahre. Ne? Also ich meine, das ist absolut normal, dass Google mir halt gerade, wenn ich gut funktioniert, sehr viel gebe und und was halt funktioniert, ne? das, das bekomme ich und dann geht es weiter nach oben und was nicht, wird halt wieder rausgespült und und dann werden neue neue Tests äh, entsprechend halt auch wieder gestartet. Ich habe ja auch einen Blogpost geschrieben äh, bei uns im, im Write-Blog, ähm, wo ich das äh, Core-Update für unserer de -right .com, also unsere deutschsprachige Domain, war ja auch ein bisschen betroffen, äh, wo ich das mal ein bisschen desektiert habe. Und da ist ja auch dieser eine Case mit Online-Reichweite erhöhen, ne, wo ich auf einmal ab dem Core-Update angefangen wurde, für äh, Online-Reichweite erhöhen, äh, in der Top Ten getestet zu werden. Also Google hat mich angefangen, da entsprechend zu testen. Also das Keyword gab es ja vorher schon, das haben vor Leute vorher schon gesucht. Aber Google hat erst jetzt gesagt, okay, jetzt teste ich dich auch mal da. Warum? Weil ich halt für Reichweite, für Reichweite Online-Marketing, für Reichweite Online-Marketing hatte ich sogar das Feature-Snippet. ne? Also da habe ich schon eine gute Performance. Die Seite rankt für, ich glaube, 15, 1800 verschiedene Keywords, was weiß ich. Ne? Und und davon halt auch verschiedene mit mit einer sehr guten Performance, wo dann Google sagt, hey, du bist ein richtig gutes Ergebnis für Reichweite Online-Marketing. Komm, wir probieren jetzt mal Reichweite Online erhöhen. Da bin ich jetzt natürlich ein schlechtes Ergebnis mit meinem Wiki. Ne? Also entweder ich gehe jetzt dann hin und mache einen eigenen Blogpost dazu dann habe ich vielleicht auch hier eine Chance, da zu ranken. Aber mit dem Wiki komme ich da jetzt natürlich auch nicht weiter. Und das ist ja da auch wieder okay. Ne? Also pick your battles. Ne? Also ich meine, genau, das ist äh, das ist ja okay. Aber das Wichtige ist trotzdem halt genau das, was da passiert, zu detektieren und wichtig zu sehen, okay, wo mache ich jetzt was? Ne? Wo werde ich tätig? Ähm, wo gehe ich jetzt rein? Ähm, weil, wie gesagt, wir haben natürlich nicht äh, alle Zeit der Welt ne? und man muss pick your battles, genau.
1: Hm. Du hast ganz viele tolle Sachen gerade in, also in einem Abschnitt gesagt. Ich versuche das gerade mal ein bisschen aufzuarbeiten für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht so zwischen den Zeilen lesen können. Äh, Markus hat eben davon geredet, von einem eigenen Content-Piece bei bestimmten Fällen. Also grundsätzlich müsst ihr euch schon mal denken und ich sag, ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, weil man, wenn man so 60% Sichtbarkeit verliert und sage ich mal 20% Traffic, das tut halt echt weh. Trotzdem, wenn man da mal über den ersten Schock hinaus ist, dann sagt man sich warte mal, Google versucht ja auch die besten Ergebnisse für ein Keyword nach oben zu spülen und wenn ihr dort das Anrecht nicht habt, da oben zu stehen, dann müsst ihr euch halt Gedanken machen, ob ihr für ein bestimmtes Keyword einfach einen anderen Inhalt braucht. Also im Endeffekt hat ja Google eins vor, nicht euch den unendlich vielen Traffic zuzuschicken, sondern den richtigen Traffic rüberzuschicken. Also lieber weniger, aber dafür vielleicht besseren Umsatz oder bessere Interaktion, je nachdem, was für Ziele ihr auch mit eurer Webseite halt verfolgt das kann auch manchmal einen Moment dauern, bis sich sowas einstellt. Ich kann euch aber zum Beispiel bei uns sagen, dass wir in verschiedenen Produkten eine ganz klar höhere Performance sehen als vorher. Sei es, wir verkaufen mehr Seminartickets, sei es, wir haben mehr Anfragen im Agenturfinder, ja, der sehr stark in der Kritik steht seit dem core update aber eigentlich die Performance viel besser geworden ist. Ähm, und am Ende zählt halt nicht, was ihr für eine Sichtbarkeit bei Systrix und Co. habt, sondern... Es zählt, was machen die User auf der Seite und was ist am Ende für eine Erfolgsquote dabei. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr bestimmte ähm, äh, Bereiche oder bestimmte Content Pieces, wie Markus eben so schön gesagt hat, zusätzlich aufbereitet, die halt viel besser auf die Suchintention passen. Das war Punkt eins. Punkt zwei ähm, muss ich kurz einfügen, den Artikel, den Markus genannt hat, den er geschrieben hat, den habe ich auch gelesen, den empfehle ich euch wirklich mehr als nur ein bisschen, sondern den müsst ihr lesen. Den habe ich in den Shownotes verlinkt. Und das Dritte, was ich mir gerade noch eingefallen ist: Google haut euch keinen um die Ohren für die ganze Webseite, sondern Google ist mittlerweile wirklich in der Lage, Keyword für Keyword zu analysieren was dort draußen passiert. Und ein Beispiel, äh, Markus hat es ja eben sehr gut genannt, aber nach so einem Schlag denkt man ja häufig, oh, Google hasst meine Domain oder wie auch immer gerade, je nachdem, wie viel ich verloren habe. Ich kann euch zum Beispiel sagen, wir haben ein paar Keywords verloren. Beispiel das Wort Pinterest, da standen wir auf Seite 1. Aber wer Pinterest sucht, der, der will nicht zu uns. Wer Pinterest-Marketing sucht, der will vielleicht auch zu uns. Da hat es ein bisschen wehgetan, dass wir vier Positionen verloren haben. Aber es waren halt nur vier Positionen. Bei Pinterest sind wir unter die äh, ersten 100 gefallen. Das hat viel in der Sichtbarkeit ausgemacht, aber auch ein bisschen Traffic. Aber der Traffic, der darüber kam, war halt überhaupt nicht wichtig für uns. Ähm, das heißt, auf der anderen Seite hatten wir zum Beispiel in unserem Toolbereich einen Zuwachs. Also wir haben da Rankings gewonnen und da kann man überhaupt nicht davon reden, dass Google uns irgendwie mit abgestraft, also komplett abgestraft hat. Im Gegenteil, dort haben wir eine super gute CTR, die wir an den Tag legen und ähm, dementsprechend haben wir auch gewonnen. Also bitte, 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 nehmt das mit, dass nicht Google ein Problem mit euch insgesamt hat, sondern vielleicht mit dem einzelnen Keyword, mit dem einzelnen Bereich, mit dem einzelnen Contentstück, was nicht zur Suchintention passt.
0: Habe ich das gut wiedergegeben? Äh, hervorragend. Ähm, genau. also Und vielleicht nochmal dazu, das ist ja auch genau der Grund, wie man jetzt auch gerade so klassische Top-Ten-Tests mit einem EAT zum Beispiel halt auseinanderdividieren dividieren kann. Ne? Weil klassische Top-Ten-Tests hast du ja auch äh, genau solche Cases gezeigt. Das sieht man ja wirklich sehr genau. Ne? Man sieht es auch mit dem einhergehenden Uplift an Impressions, wie Google mich da in der Top-Ten testet. Ne, Und bei euch, ich weiß ja auch dieses eine Keyword, super juicy, ne aber es kam halt irgendwie drei Klicks irgendwie in den zwei Monaten irgendwie in diesem Testzeitraum irgendwie rum und da sagt sich auch Google, weil, wenn dich keiner anklickt, was willst du dann in meiner Top 10? Ne? Also da hast du dann halt nichts äh, verloren und dann seid ihr halt wieder rausgewürfelt worden ne? und auch für bestimmte Keywords, also wo ein Keyword halt, zum Beispiel Pinterest, also die Seite rankt halt insgesamt, ich glaube in Fall, Pinterest hat irgendwie für 5000 Keywords gerankt, die eine Seite, ne, diese Unterseite und für Pinterest ist es halt rausgeflogen und für Pinterest Marketing ist es halt bestiegen. Und das ist halt wieder ganz typisch, ne, dass halt wirklich Google, was funktioniert, geht nach oben, ne, und was nicht funktioniert, geht nach unten, ne, und so wird quasi die Seite individuell nachjustiert. Bei It wiederum, dann ist er halt komplett vorbei. Also diese Seite Pomelo gesundheitsschädlich, die hat halt auch für keine Ahnung, in dem Fall jetzt für 400 verschiedene Keywords halt gerankt, ne, und hat auch super CTR-Werte, also die Leute haben sich durchgeklickt, die waren fünf Minuten auf der Seite, alles super, ja, aber, bam, komplett alle Keywords weg, ne, weil dieses also dieses Piece will ich einfach gar nicht mehr in meinen Serbs haben, weil du keine Expertise, keine Authority, kein Trust hast, ne, und dann ist es komplett weggerutscht, und deswegen grundverschiedenes Muster, wie, wie so ein klassisches äh, Core-Update äh, in dem Fall. Und wie du auch ganz richtig sagst, ein zweiter Punkt, Sichtbarkeit ist total egal. Also ich meine, Sichtbarkeit ist wirklich schnurzegal. Ne? Also äh, das, ja, was was soll das? Ja, Also ich meine, am Ende des Tages geht es um Klicks äh, und, und nicht mal darum, sondern ne, was die Leute dann auf meiner Seite machen und idealerweise sollen sie ja das machen, ne, weswegen ich die Webseite habe. Ne, ob das jetzt ein, eine E-Mail-Adresse in eine Leadstrecke eintragen, äh, sich eine Software runterladen, irgendwas kaufen oder was weiß ich auch immer. Also darum geht ja, also um meine Ziele äh, und nicht um, um irgendwelche und, und nicht um irgendeine Sichtbarkeit. Ja.
1: Das Thema CTR würde ich gerne mit dir nochmal aufgreifen. Beziehungsweise, ich habe hier mhm. stehen, welche Aufgaben bzw. Challenges sollten die SEOs da draußen jetzt deiner Meinung nach angehen? Wir hören jetzt schon raus. Äh, wie viele Leute klicken wirklich von der Seite, von dem Top 10 Test, also von dem Keyword, was gerade getestet wird, auf deine Seite? Ähm, Jetzt kann es ja schon sein, dass ich eigentlich die Suchintention treffe, aber einfach nicht attraktiv genug in den Serps bin. Heißt für dich, klar, Snippet-Optimierung. Wie würdest du da vorgehen?
0: Also bei Snippet-Optimierung erstmal, du guckst dir die Top-10 an. Ne? Du guckst mal, gegen was spielst du da überhaupt. Ne? Also vor allem auch die Suchintention genau verstehen. Das ist auch nochmal ein sehr großer Faktor. Also das hast du sehr häufig, dass Leute einfach bestimmte Trophy-Keywords haben, also so Trophäen-Keywords. Ne? Und wenn du dir das Keyword anguckst, dann weißt du halt, mein, das ist jetzt halt in dem Fall... Einfach da da, da da, machst du halt keinen Stich ja, aus was für einem Grund auch immer ne? ähm, und genau darum geht geht's also sind da bestimmte Universal Search Integrationen drin ne? und äh, ähm, und äh, also sozusagen ist da überhaupt noch normaler Real Estate ne? oder hat da Google schon wieder Flugsuche äh, Stellenanzeigen oder was weiß ich auch immer mittlerweile irgendeine Universal Search Box da drüber wo ich dann selbst wenn ich dann irgendwie auf Platz Nummer eins komme immer noch äh, was weiß ich nur 5% Prozent äh, CTR halt überhaupt hinbekomme. Ne? Ähm, also es ist schon mal wirklich genau zu verstehen, was ist die genaue Suchintention und gegen was ist mein mein Gegner, weil, weil ich, I don't wanna bring a knife to a gunfight, ne? ich will natürlich auch gucken, mit welchen Waffen ich da auftauchen muss, äh, um dann entsprechend hier äh, einen Stich zu machen ne? und dann auch meine meine Konkurrenten haben die zum Beispiel Star-Rating-Snippet, ne? wenn alle hier irgendwie ein Star-Rating-Snippet haben, ne, dann brauche ich da ohne Star-Rating-Snippet auch nicht auftauchen in den Serbs ne? oder ich habe dreimal ein FAQ-Page-Schema, ne? also solche Boller quasi da mittendrin in den Serbs. Ne? Auch da komme ich wahrscheinlich mit einem normalen Snippet nicht weiter. Ne? Also ich muss da natürlich auch Gleiches mit Gleichen bekämpfen sehr häufig. Ne? Ähm, alle anderen haben strukturierte Daten, haben schöne strukturierte Datenintegrationen. Ich hab, äh, benutze überhaupt keine strukturierten Daten. Also ich will erstmal genau verstehen, ähm, was da hier meine Konkurrenz ist und was auch vielleicht bestimmte Trigger halt sind. Ne? Also ob ich auch in meinem in meiner in meiner Copy, vom, in meiner Snippet-Copy auch den richtigen äh, Trigger äh, entsprechend halt verwende. Ne? Ähm, das sind halt so genau die Punkte. Und dann, ich persönlich, ähm, wenn ich da vorgehe, ich buche das gern bei AdWords ein. Also ich tippe da wirklich mal zehn verschiedene Ad Copy, also Snippet Copies. Ähm, quasi einfach mal flott aus der Hüfte, ne? also ich meine, das ist so das Ding, dass man nicht einfach irgendwie Keyword-Stuffing, äh, irgendwie, das ist ja wirklich nicht mehr zeitgemäß, sondern auch wie kann ich hier hervorstechen ne? und äh, und dann schreibe ich einfach mal zehn verschiedene Snippet-Copies, dann teste ich die bei Google, ne? lass die unter Volllast einfach mal ein oder zwei Tage fahren ne? und dann steuert mir das Google ja nach CTR aus und das nehme ich dann als mein Organic-Snippet und dann setze ich mir halt Alerts, Ne, wo ich dann halt sage, okay, wenn die CTR nach unten geht, nachdem ich das Snippet geändert habe, bitte schickt mir eine E-Mail, bitte gib mir Bescheid, ne, damit ich hier noch schnell reagieren kann, oh, das Snippet funktioniert noch schlechter, also hier gehe ich jetzt nochmal hin, überarbeite das nochmal, ähm, bis ich halt im positiven Alert sozusagen halt lande, ja, ähm, CTR ist besser geworden, ähm, alles richtig gemacht. Ne. Also das ist so, wie gesagt, mit AdWords äh, testen ist eigentlich immer relativ effizient. Ähm, man kann es auch bei Bing testen, ist ein bisschen kostengünstiger, ähm, funktioniert auch ganz gut. Teilweise ist die Zielgruppe ein bisschen anders. Äh, aber auf jeden Fall Trigger, Triggerwörter testen äh, funktioniert auf jeden Fall äh, immer recht gut. Ja. Also kann man klar sagen.
1: Hm. Da waren jetzt eine Menge, Menge Marketingwörter drin. Für diejenigen, die wirklich noch ganz neu in dem Thema sind. Ihr könnt euch auch nochmal zusätzlich den Podcast anhören, den ich mit dem Kai Spriestersbach aufgenommen habe. ist ein paar Wochen her, gefühlt drei Monate. Da haben wir wirklich eine Folge nur über die CTR geredet. Ich glaube, da ist es für gerade für die Einsteiger noch ein bisschen einfacher. Was Markus ähm, aber sehr gut eben dargestellt hat, ist halt die ähm, Nutzung vielleicht anderer Möglichkeiten anderer Kanäle, wie jetzt zum Beispiel Google AdWords, um einfach solche Entscheidungen auch zu beschleunigen. Es kostet ein bisschen mehr Geld, klar muss man ganz klar sagen, aber es beschleunigt halt, als wenn ihr äh, im 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 Gegensatz zu, wenn ihr jetzt alle Snippets immer für ein paar Tage in den organischen suchen also in den Treffern machen wollt, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ähm ja, Markus, du, wo glaubst du, entwickelt sich das Ganze noch hin? Also klar, Google will immer besser werden. Google ist die beste Suchmaschine. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Google will, also zu, es kommt immer auf den Bereich natürlich auch drauf an, aber ähm was glaubst du, sind so die nächsten Schritte? Warum muss man sich eigentlich bemühen, wenn man jetzt schon in die Zukunft blicken will oder sich zu, für die Zukunft gut aufstellen will?
0: Da gibt es einen ganz klaren Tipp. Der eigene Anspruch, das wirklich beste Ergebnis sein zu wollen. Darum geht's, um nichts anderes. Ja, einfach der eigene Anspruch, Für dieses Keyword will ich ranken, was? Wie kann ich das beste Ergebnis? Was sind die bisherigen zehn Ergebnisse? Ich mache das genauso. Ich gehe durch die Top 10, klicke jedes Ergebnis an, gucke, was macht der gut? Ah, der hat ein gutes Video. Ah, cool, der hat coole Erklärgrafiken. Ah, der hat das gut zusammengefasst. Ah, der hat da gut in Bullet Points das hier nochmal eine Checkliste zusätzlich gemacht. Whatever. Ich mache so ein Sammelsurium. Was machen verschiedene? Wie auch immer, wie auch immer geartet gut. Ne? Und 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 wo, wo wo kann ich noch zusätzlichen Value liefern? Und wie kann ich holistischer werden? Da kann auch immer noch das gute alte WDF-IDF auch richtig gut dabei helfen. Also was was kann ich noch machen, um meinen Content holistischer zu machen? Um um noch besser zu sein, als was ich halt aktuell schon finden kann. Und das ist halt wirklich der Punkt, der eigene Anspruch, das wirklich beste Ergebnis sein zu wollen. Wir kommen halt noch sehr häufig von ja, Wie früher halt, ja, wo das ist jetzt meine Webseite, die habe ich jetzt gebaut und die rankt jetzt für Sachen und jetzt will ich das optimieren. So, bitte. Ne? Aber so geht's nicht, weil es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Webseite. Google doesn't give a shit about your website. ja, Also darum geht's gar nicht. Es geht um den User. Der User hat ein bestimmtes Bedürfnis und ich muss wie als Google die Webseite finden, die sein Suchbedürfnis bestmöglich erfüllt. Ne? Und das ist es, genau der Punkt. Es geht nicht mehr darum, dass ich meine Webseite habe und dann irgendwie für Sachen halt optimiere, weil ich irgendwie denke, ich habe hier irgendwie ein gottgegebenes Recht äh, dann äh, in diesen Service zu ranken. Ja, so what? Ja, es geht darum. Mein eigener Anspruch: Ich bin wirklich das beste Ergebnis. Und so kann mir dann auch wirklich die ganzen äh, Updates wirklich den Buckel runterrutschen, ja, weil weil ich mich gar nicht darauf konzentrieren muss, weil wenn ich das beste Ergebnis bin, mache ich mich ja auch unersetzlich für Google, ja, weil Google kann mich nicht einfach wieder da rausnehmen, ja, weil ja, es ist einfach wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Ich weiß nicht, ob du erinnerst noch, wann war das 2005, 2006, als BMW aus dem Index geflogen ist, ne? Das war ja da mit den mit den Doorway-Pages, äh, ne? die haben ja so eine Cloaking-Geschichte gemacht äh, mit Doorway-Pages, weil sie halt so eine Flash-Seite hatten und dann hatte ich gar nicht die Mühe, also hatten sie gar nicht die Möglichkeit, ähm, sozusagen für BMW X3 die richtige Seite zu ranken und dann haben sie sich halt mit geglobten Doorway-Pages äh, da entsprechend halt äh, geholfen. Das ging über drei Jahre auch entsprechend gut, bis es dann im Matt Cutts Blog äh, ja damals quasi hochgekocht ist und da ist ja immer Number One Rule, don't make Google look bad, ja, da musst du da Google handeln, hat dann quasi auch BMW aus dem Index äh, quasi halt verbannt, aber drei Tage später waren sie wieder drin. Ja klar, weil, wenn jemand BMW X3 sucht und da kommt nicht BMW, ne, dann, dann würde ich, ja, sagen, die Suchmaschine ist nicht gut, ja, weil ich will die BMW X3 Seite. Und das ist ja auch genau der Punkt. Google will nicht die Seite am besten ranken, die das beste SEO macht, sondern die, die das beste Ergebnis für den User ist. Und darum geht's. Und deswegen geht es auch nicht um irgendwelche Faktoren und ob ich dann auch noch 2H1 oder was weiß ich, Keyword im Teil, whatever, ja, sondern wenn ich das beste Ergebnis bin, ja, dann bin ich das beste Ergebnis. Ja, Und darum geht das muss mein eigener Anspruch sein. Also von dem her, wie gesagt, gar nicht irgendwie äh, Gedanken, also don't chase algorithms, Ja, also nicht irgendwelchen Algorithmen hinterherjagen und jetzt muss ich das machen und das ist jetzt der hottest Shit. Ja. So what? Ja. Man sollte sich wirklich auch nur auf sich konzentrieren. Ja, Das finde ich sowieso auch generell in der SEO-Branche auch immer hier mit äh, Konkurrenzanalyse und ich muss meine Konkurrenten angucken und was, also, ja, du fucking who. Ja. Ich meine mal ganz ehrlich, ne, ich meine äh, sozusagen erstmal kann ich sehr schwer abschätzen, was meine Konkurrenten auch wirklich tun. Ja, ich meine, wie gesagt, gerade mit allen tut sich ja sowieso immer nur ein, ein sehr begrenztes Bild, was wirklich passiert. Und auch wenn bei denen irgendwas passiert, ist es sehr schwer, also zurückzuverfolgen, was hier genau passiert ist, ne? weil ich einfach gar nicht alle Daten habe, um überhaupt wirklich ähm, verlässlich zu sehen, was hier wirklich passiert ist. Ne? Also von dem her ist das halt mehr oder weniger einfach nur ein bisschen einfach immer noch Raterei in einem großen Stil und das bringt mich halt nicht weiter. Bei uns im speziellen Fall ist es einfach auch noch so, meine Konkurrenz geht mir hier wirklich am, am, am Hintern vorbei, weil unsere Hauptkonkurrenz, ne, also als Ride, ist eigentlich Deepcrawl aus UK und, und Botify aus Frankreich, Ne, auch ganz ambitionierte Mitbewerber, glücklicherweise, wir waren die Ersten und das halten wir immer noch, äh, und wir sind immer noch äh, quasi noch ein bisschen vor denen. Äh, also das ist äh, cool, aber das Coole ist halt bei denen gerade, die machen überhaupt gar kein SEO. Was ich aus, aus seo sich überhaupt null verstehen kann, ja, dass ich quasi ein SEO-Tool verkaufe und dann mache ich nicht mal selber SEO. Ja, Also das, das kann ich null verstehen. Aber genau das ist der Punkt. Also mir können die da quasi am Arsch vorbeigehen. Meine Konkurrenz ist in Wirklichkeit Wikipedia. Mit denen äh, tue ich mich quasi in den in den Serbs betteln, ne, weil wir sehr viele Überschneidung bei den Keywords haben, aber mich direkt mit der Wikipedia zu vergleichen, macht mir auch wieder keinen Sinn, ne, weil natürlich die Wikipedia für, was weiß ich, 20 Millionen mehr Keywords rankt ne, und auch natürlich für die den entsprechenden Content hat. Ne. Also deswegen, was, was konzentriere ich mich da auf irgendeinen Konkurrenten oder sonst irgendwas? Ja, ich benutze meine Zeit bestmöglich, wenn ich mich auf mich äh, konzentriere ne, und dann kann ich ihnen immer noch von Platz 1 später zuwinken. Ja, that's it.
1: ja also ich, vielleicht mal ergänzend, die beste Seite darzustellen für eine bestimmte Keyword-Anfrage, eine bestimmte Suchintention. Das Beste ist natürlich immer ein bisschen relativ. Ich bin, Was ich so gelernt habe in der Zeit, ich sage das meinen Kunden auch immer, beziehungsweise auch meinen Seminarteilnehmern, ähm, schaut euch die ersten 20 Treffer an und baut was Besseres. Dann kommt natürlich immer die Frage, was ist was Besseres? Ja, Du sagst jetzt schon, der eine macht ein cooles Video, der andere macht das. Vielleicht ist es am Ende die Kombination aus allem, am Ende müsst ihr es testen. Ja? Also ihr müsst mhm. einfach schauen, was für euch vielleicht das Beste ist, wenn ihr das richtig ein bisschen weitertreibt, fragt ihr vielleicht auch noch fünf bis acht andere Leute, was die denn denken, was da das Beste ist. Und wenn sich das von eurer Meinung unterscheidet, dann solltet ihr der Meinung trotzdem eine Chance geben, weil ihr seid einfach scheißegal. Es ist das, was die Mehrheit will. Und acht ist immer noch keine gute Stichprobe. Aber was ihr machen könnt, ist dann erstmal in diese Richtung zu entwickeln. Und am Ende halt diese Seite, ihr wisst, ich bin so ein Vertreter von Content-Veredelung. Ähm, das nicht einfach so stehen zu lassen, sondern im Nachgang auch mal schauen, welche Position erreiche ich denn? Klar gibt es auch noch andere Faktoren als den Content, aber wenn ihr auf Seite 1 seid, dann interessiert das Google nicht mehr, wie viel Backlinks du hast oder was auch immer für Ranking-Faktoren du bedienst. Am Ende kommt es drauf an, was gucken sich die Leute an, wie gucken sie sich an und ist es besser, also die Daten sind die besser als die, die Google von anderen Treffern auf der, in derselben Position oder einer ähnlichen Position bekommt. Also damit müsst ihr euch einfach beschäftigen und ja, es ist Arbeit, ihr müsst euch einfach individuell für jedes Contentstück neu neue Gedanken machen. Diese pauschalen Lösungen, die funktionieren halt nur noch bis zu einem bestimmten Grad. Wenn ihr ein Pareto-Prinzip verfolgen wollt, dann könnt ihr das vielleicht auch mit Pauschalen ansetzen. Wenn ihr aber in die Spitze wollt, da wo halt der richtige Traffic zu holen ist, dann müsst ihr halt auch diese Contentstücke individuell bearbeiten und euch einfach noch einen Ticken mehr Gedanken machen. Gut zusammengefasst.
0: Ähm, sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Lustigerweise, wie du es auch sagst, mit Links. Ne, das ist natürlich immer das Ding. Ne, weil du sagst jetzt äh, den Leuten, hey, guckt euch die Top 20 an und versucht halt wirklich noch ein besseres Content-Piece zu machen. Äh, ja Und, äh, und dann sage ich, oh, das ist so viel Arbeit und was soll ich denn jetzt tun? Ne, die meisten sind dann auch nicht kreativ, obwohl es eigentlich relativ einfach ist. Ich meine, Die Leute ranken für 5000 Wörter, ich gucke mir mal, für was rankt sie noch, was für Fragen, für welche Fragen rankt die. Ne, Das will ich natürlich alles damit aufnehmen, wo Google mich ja schon rankt. Ne, das weiß ich ja schon, dass das sozusagen mit der Intent ist. Das packe ich dann natürlich mit alles da rein. Also das kann man wirklich alles sehr schön äh, auch entsprechend äh, analysieren und dann auch sozusagen ein Sujet zusammenstellen, aus dem ich dann ein Content-Piece äh, mache. Ne, aber das ist natürlich, wie du sagst, super viel Arbeit. Ne, und da kommen die, die, die Link-Verkäufer- SEOs und sagen, hey, Du musst gar nichts machen. Du musst überhaupt gar nichts machen. Du kaufst jetzt einfach Links, du gibst mir einfach Geld und dann kriegst du Links und dann rankst du automatisch besser. Ja, ich meine, wow. Ja, ich meine, klar, vor 20 Jahren hat das auch noch irgendwie gestimmt. Heute ist es natürlich totaler Blödsinn. Aber das ist halt das Geile an diesem Link-Pitch, ne, dass natürlich sozusagen du musst gar nichts machen. Das kommt automatisch. Du wirst automatisch besser ranken, ja, wenn wenn du wenn dich hier, wenn du hier bei mir Links äh, kaufst, ja. Also was für ein Blödsinn, ja, was für ein totaler Blödsinn, wie das ja schon rechtlich sagt. Das kann doch Google scheißegal sein wie viel wie viel Links du dann hast oder so. Mit Links kommst du allerhöchstens in die Top 10. Ab dann wirst du getestet. Ne? Ich habe einen lustigen Case äh, dazu, nämlich interessanterweise, ne? weil du sagst ja auch, äh, wie gesagt, hiermit, ich habe sehr viele Core-Updates hier schon analysieren dürfen. Es kommt, wenn ich die Leute frage, was glaubst du denn? Ne? Einfach mal aus deiner Perspektive. Was glaubst du ist denn der Grund? Also bevor ich anfange zu äh, analysieren. Und da kommt sehr häufig Links. Ne? Und sehr häufig irgendwas mit Links, oh, wir haben nicht so viel Links wie die Konkurrenz, die dann in der Top-Ten-Ring, lalalala. Und ich hatte da auch einen sehr interessanten Case. Ach so, übrigens, Spoiler-Alert, es war niemals Links. Also wirklich, Links war niemals sozusagen der ausschlaggebende Punkt. Genau. Aber ich hatte diesen einen Case, sehr, sehr umkämpftes Keyword. Also wirklich sehr umkämpftes Keyword. Da geht es um eine richtig Menge Kohle entsprechend, wenn man da gut rankt. Und da hat der bislang auch so typisch, 8, 9, 10, also er hat halt das bislang einfach nur so äh, generelles Rank-Tracking, äh, quasi so äh, Scrape-Data-Snapshot äh, quasi sich da angeguckt, da da gesehen, okay, ich bin jetzt hier Platz 9, mal Platz 8, mal Platz 10, ne? also hier erste Seite, in Wirklichkeit ein Top-Ten-Test, der da halt die ganze Zeit läuft, ne? ähm, aber auf jeden Fall war er da auf der ersten Seite und dann ist er quasi auf die zweite Seite runtergerutscht. Ja? Und dann meinte er, ähm, sozusagen Also das ist davor noch passiert, ne? er ist da runtergerutscht äh, auf die zweite Seite und dann hat er gesehen, dass alle Konkurrenten haben ganz viel Links gekauft. Also wie gesagt, das ist ein sehr kompetitiver Bereich und da kaufen sehr, sehr viele Leute, leider äh, muss man da wirklich noch sagen, noch Links. Ne? Und seine ganzen Konkurrenten oder alle, die quasi dann ihm vorbeigezogen sind, die haben alle super viel Links gekauft. Also ist er jetzt hingegangen und hat sich auch nochmal 100 Links gekauft. Ne? Nur jetzt ist nichts passiert und dann jetzt war halt dann der gute Rat teuer. Ne? Und das ist so genau der Punkt. Und dann haben wir die Daten geguckt und dann konntest du es ganz genau sehen, ja, wie sie über einen bestimmten Zeitraum in der Top 10 getestet wurden. Ne? Genau, was er dann halt immer so sehen konnte. Solche Snapshots, 10, 8, 9, 11, 10, 8, 9, 11. Ne? Also wurde jetzt hier quasi in der Top 10 getestet ja und er hat halt insgesamt eine Klickrate von 0,1% Prozent gehabt. Ne? In dem Fall war das irgendwie eine halbe Million Suchen und er hat irgendwie mal 13 Klicks äh, irgendwie äh, letztendlich bekommen ne? und und deswegen ist er halt entsprechend wieder aus der Top Ten rausgeflogen, weil Google halt sagt, du, pass auf, wenn mich niemand anklickt, ne was hast du denn in meiner Top Ten verloren? ja Also bringt mir ja auch nichts, ne es klickt dich ja keiner an. Ne? So, und jetzt ist genau dieser Punkt, weil man konnte auch genau sehen, dass über einen Zeitraum von drei Wochen hat er nicht mal einen einzigen Klick bekommen, ja, also über drei Wochen hinweg hat ihm keiner angeklickt, ne? Und das ist ja auch genau der Punkt jetzt, ja? Warum sollte jetzt Google sagen, hm, also die Seite hat jetzt drei Wochen lang keiner angeklickt, aber jetzt hat sie 100 neue Links bekommen, ja, also irgendwelchen Foren und was weiß ich für ein Blödsinn, ja? Äh, also, äh, jetzt hat sie 100 vorhin Links bekommen. Natürlich sollte sie jetzt trotzdem in der Top Ten bleiben. Was für ein Blödsinn. Ja, was für ein Blödsinn. Warum sollte jetzt Google sagen, nur weil die Seite jetzt mehr Links hat, ja, warum sollte die jetzt in der Top Ten bleiben, wenn sie einfach fucking niemand anklickt? Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Wie gesagt, mit Links kann ich allerhöchsten solche Top Ten-Tests provozieren. Obwohl ich da noch wirklich mal sagen muss, die internen Links finde ich ja deutlich wichtiger als externen Links. Just saying. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mit Links allerhöchstens in die Top Ten und ab da entscheidet der User und dann muss ich mich halt darum äh, entsprechend kümmern, ich muss sehen, was wird geklickt, was wird nicht geklickt. Ne? Und, äh, aber wie gesagt, Links sind in allerwenigsten Fällen hier wirklich äh, das Problem und nicht mal das Zünglein an der Waage. Mhm.
1: Für diejenigen, die jetzt natürlich äh, noch gar keine Backlinks haben beziehungsweise Logo. Die kein Content mhm. haben, mit dem sie es provozieren, jetzt bitte nicht denken, dass ihr das gar nicht braucht. Wenn ihr Content betreibt, also wenn ihr Content Marketing macht, sollte immer auch ein gewisses, also wenn ihr guten Content produziert, bekommt ihr normalerweise von alleine Backlinks. Natürlich spricht Markus hier auch von Seiten, Beispiel, wenn ich jetzt den OMT oder auch Right nehme. Wir sind eine gewisse Institution im Markt. Wenn wir was posten, wenn wir was, ähm, wenn wir einen Beitrag bringen, dann wird das natürlich auch von anderen aufgenommen. Warum? Weil wir wieder, das könnte wieder so ein bisschen in die E-Schiene reinfallen, weil wir ja gewissen Trust schon in dem Bereich haben. Wenn du natürlich komplett neu beginnst, musst du dir diesen Trust noch aufbauen. Das machst du auch nicht unbedingt über Links, aber du machst es, indem du dich vielleicht auch woanders da positionierst und dann kommen die Links halt irgendwie auch von alleine. Ich glaube schon, dass es immer noch wichtig ist und Markus hat es gut gesagt, die können dir helfen, in die Top Ten reinzukommen, aber dann da drin zu bleiben, dann einfach mehr Links draufzuladen, mh, sehe ich auch nicht. Markus, wie lange gehen denn solche Top Ten Tests in der Regel?
0: Das hat viele Komponenten. Das kommt natürlich immer auch auf das Suchvolumen des Keywords halt auch an. Ne? Also ich meine, oder auch was auch da entsprechend getestet wurde. Ähm, also man kann das nicht pauschal sagen. Und und es ist ja auch unabhängig von Core-Updates finden solche Top-Ten-Tests statt. Nur bei Core-Updates sieht man das dann halt wirklich gehäuft. Ne? Ich meine, das war ja bei euch auch der Case. Bei euch waren das ja 100, 200 solche Beispiele, die alle gleich aussahen. Ne? Es waren alle, gleich, äh, alle ein gleiches Muster. Ne? Und ähm, wie gesagt, aber man kann das jetzt nicht äh, sagen, weil natürlich, wenn ich ähm, ein Keyword-Suchvolumen von 500.000 hat, dann komme ich halt viel schneller mit so einem Test halt zu einem statistisch relevanten Ergebnis, als wenn 500 Leute das äh, entsprechend halt suchen. Ne? weil ähm, Genau, also von dem her kann man das nicht einfach so sagen. Übrigens, das Wichtige ist auch noch, ähm, weil man sieht dann immer sowas wie... 11,1, Position 12,3 ne, und und wir sind das jetzt natürlich alle gewohnt, wir sehen Position 11, ne, also auch 11,3 und denken dann, das ist Position 11, aber es gibt natürlich gar nicht diese Position 11. 11,1 oder 11 3 oder was auch immer, das bedeutet dann vielmehr, dass das halt so, sagen wir mal, 40% Prozent wird auf der ersten Seite, bist du auf der ersten Seite angezeigt und 60% Prozent auf der zweiten. Ne, solche Fälle sind es halt, also das ist immer nur dieser, dieser Average-Wert, damit haben halt sehr viele Leute ein sehr großes Problem, sich das halt vorzustellen, dass das halt nur ein Average ist. Aber gerade so ein elf average ne, bedeutet halt einfach auch bei 100 Impressions, es kann 50 Impressions auf der 1 und 50 Impressions auf 22. Im Average ist es dann halt wieder 11. Ne? Aber das ist halt genau das alles, was sich so in diesem Bereich ab 13 oder so halt da irgendwie stattfindet, sind halt dann schon top -Ten Tests, also dass sich zu einem bestimmten äh, Grad quasi auf der ersten Seite ausgespielt wird. Und das kann sich auch in den Google-Search-Konsultaten kann das auch mal position 40 sein, ja, wo man auch sagt, wie auf 40, da bis zur vierten Seite klickt sich doch niemand durch. Ja, es ist halt so, dass ich vielleicht mal von 100 impressions mal 50 auf Platz 10 bekomme, ja, aber dann eben wieder auch 50 eben auf Platz 80, ne, ähm, den dann wirklich keiner sieht, ne, da habe ich dann natürlich auch keine, äh, sozusagen nicht viele Impressions, ne, aber das ist dann wieder sozusagen der Average, also auch, auch selbst da sozusagen bei Keywords, die ein sehr hohes Volumen haben, ne, da kann mich Google einfach schon mal bei tausend, bei tausend Suchen einfach mal messen, ne, selbst wenn ich von ganz hinten komme und kann ja mal sehen, ob, ob sozusagen mal überhaupt jemand anbeißt, damit es sich lohnt, das mal weiter nach vorne zu schieben. Ne? Oder einfach gleich, okay, das ist einfach komplett irrelevant, das brauche ich jetzt gar nicht weiter testen. Ne? Also solche Tests finden auf vielen verschiedenen Ebenen statt und auch in der Top 10 finden solche Tests ja statt. Ne? Also erstmal muss ich mich durchsetzen, ob ich überhaupt Top 10 Material bin, ne? also bist du überhaupt Material für die erste Seite, dann geht es um den Bereich 7, 7 6, 5, 4, ne? also wer ist so das beste Supporting Result, ne? wie ein Patent, QDD, Query Deserves Diversity ne? und dann 1 bis 3, wer ist wirklich das beste Resultat? Ne? Und dann vielleicht auch noch das Feature Snippet. Ne? Ich werde ja dann immer... Je nachdem, wie meine Performance ist, in den verschiedenen Bereichen äh, entsprechend auch äh, getestet. Ich habe eine coole mhm. Präsentation dazu, also Mustererkennung äh, in Google Search Console. Ich hatte das vorletzte Woche äh, in unserer äh, in der Show, die ich mit der ISI zusammen mache, für Tour bekannt hatte ich das präsentiert. Das kann man auch auf Facebook sehen. Vielleicht mache ich nochmal ein, äh, ein explizites Webinar ähm, und, und mache nur mal diese äh, diese diese Präsentation, äh, gehe die mal durch, weil ich finde es super spannend, also gerade diese Mustererkennung, weil man kann dann wirklich mit diesen Mustern sehr sehr cool halt äh, wirklich erkennen, was jetzt bei mir individuell auch äh, der Fall gewesen ist.
1: Machst du das Webinar bei uns?
0: Äh, jetzt haben wir noch nicht drüber geredet, aber <lacht> kommt drauf an, okay. Das ja. schön. okay. So, in,
1: in so einer Folge jemanden direkt festnageln, da kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Gut. Ähm, <lacht> cool, finde ich eine gute Idee, wenn sowas dann auch direkt entsteht. Wir unterhalten uns im Nachgang darüber. Äh, Markus, äh, es war sehr erfrischend. Ich muss sagen, so acht Wochen nachdem das Update, das sind wir jetzt so sieben, acht Wochen danach, ich habe so das Gefühl, es wird griffiger, es ist natürlich immer noch total schwierig an der einen oder anderen Stelle, aber wenn man die Daten hat und weiß zu analysieren, kann man zumindest deutlich mehr sehen, als wir vielleicht vor sieben Wochen noch gedacht haben. Ich bin zumindest für meinen Teil gefühlt schlauer geworden, jetzt nicht durch den Podcast, sondern eher durch die äh, gemeinsame Analyse oder deine Analyse und äh, mein Staunen. Ähm, <lacht> <lacht> okay, ist jetzt ich auch übertrieben, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und ähm, Erstmal danke dafür auch, dass du uns heute wieder zur Verfügung gestanden hast. Ich bin sehr gespannt, ob vielleicht der eine oder andere im Nachgang, oder könnt ihr uns das auch gerne zurückspielen, gerne per E-Mail an mich oder an Markus oder, also in erster Linie interessiert es mich jetzt gerade. Ich werde auch zu dem Podcast einen Post auf LinkedIn machen. Und wenn äh, der Podcast online ist, ähm, könnt ihr vielleicht auch dort als Kommentar mir zurückspielen, ob ihr das Gefühl habt, dass jetzt nach dem Podcast das eine oder andere klarer geworden ist und ihr vielleicht ähm, auch eine Erkenntnis für euch gewonnen habt, was ihr vielleicht als nächstes machen müsst. Also lasst uns da diskutieren. Ich werde den LinkedIn-Beitrag, den ich da extra als Diskussion starte, mal in die Shownotes packen, sodass ihr den auch findet. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr euch an dem Gespräch dann auch beteiligt. Markus, vielen Dank an dich. Also persönlich würde mich gerade solche Cases
0: interessieren, die sagen, totaler Blödsinn. Ja, totaler Blödsinn. Ja, ich habe den Case und da weiß ich, das ist das. und das. das würde ich gerne mit euch, ja, mit den echten Daten zusammen analysieren, ja, weil das ist ja wirklich das Spannende, äh, sozusagen. Man muss ja wirklich gestehen, das letzte Core Update war jetzt nicht wirklich das Allerspannendste, ne? gerade weil sich doch gerade diese diese Muster hier schon äh, schon, schon sehr wiederholen quasi und und wie gesagt, also gerade wirklich solche Cases, ne, komplette Mysterien, das ist natürlich wirklich das Allercoolste für mich. Also wo würde wirklich ein bisschen SEO Detektivarbeit äh, quasi auch an den Tag legen musst. Also gerade die jetzt sagen, totaler Blödsinn, ne, wie gesagt, äh, ich, ich glaube, das ist so und so geil. Also das, das würde ich gerne hören, das würde ich gerne äh, mit euch analysieren. Übrigens, du hattest noch eine lustige Frage äh, sozusagen davor mir bereits geschickt, ob ich, warte mal, wie so das formuliert, äh, d -d 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 hattest du hattest du auch das Gefühl, dass es eines der eigenschneidesten Update ever war? Ja, ähm, Das fand ich auch ganz cool, weil weil es wirklich so keinesfalls, also ich fand jetzt gerade, wie gesagt, das letzte Core-Update eigentlich wirklich, ja, eigentlich relativ langweilig, ne? Also weil es halt, wie gesagt, wie so die, die letzten Core-Updates halt war, ich glaube, man muss halt den Leuten also jetzt mehr einfach zu so, denken, die müssen halt diese Prozesse lernen, also man muss halt wirklich lernen, wie kann ich sowas halt wirklich sinnvoll und und auch performant auch wirklich analysieren, ne? Also weil, weil viele Leute fehlen da einfach auch sozusagen einfach das, das Handwerkszeug, sozusagen sowas überhaupt ähm, entsprechend halt zu analysieren. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass, dass Leute halt das Handwerkszeug lernen, ähm, wie man sowas halt auch äh, effizient analysiert. Ja, aber wenn man das mal wirklich vergleicht, ne, wo, wo wir herkommen, zum Beispiel für mich, ja, das aller einschneidendste Update überhaupt, ja, Florida, ja, Update äh, Ende 2003, glaube ich, war das, ja, äh, da habe ich gefühlt ja, 99% meiner Projekte, ich mache das mal in Anführungsstriche, <lacht> ja, habe ich 99% meiner Projekte verloren, ja, also Google hat wirklich den ganzen Spam in Grund und Boden geballert, ja, und hier wurde unglaublich viel nachjustiert, ja, vor allem auch im Bereich Keywords stuffing damals und was weiß ich auch immer, ne, dann Januar 2004, Austin, ja, da wurde alles nochmal was Florida ähm, vernachlässigt hatte, wurde dann nochmal weiter aufgeräumt. Ja, auch solche weiße Schrift auf weißem Grund. Das hat ja damals noch funktioniert, ne? weil Googles IPO im August 2004, ne, da musste einfach der schlimmste Spam aus den Suchergebnissen verschwunden sein. Also das war wirklich so, wie ich finde, oder ich glaube, wie viele SEOs finden, das war wirklich so das einschneidendste Update ever, wo viele wirklich dastanden und so, wow, es ist alles runtergebrannt. ne? Was, was, was mache ich jetzt? Ne? Und dann natürlich auch, die infrastrukturellen Updates, ne? Also Ende 2005 Big Daddy damals, ne? natürlich Caffeine 2010, ne? was natürlich ein kompletter Game Changer war. Hier hat ja aber das mit der CTR als ranking Rankingfaktor ja auch erst richtig angefangen, ja, weil Google nun endlich wirklich mitmessen konnte, wie User mit den Suchergebnissen interagieren, ja, und so denn, und seitdem wird halt wirklich sehr exzessiv getestet. Dann das Winz-Update Anfang 2009. ja, der Start mit Hilfe von Brands, ja, die Jauchegrube, den Cesspool, äh, wie Eric Schmidt das ja äh, berühmterweise genannt hat, ja, das, das Internet quasi zu entmüllen. Ja, und dann natürlich die Pandas, also damals noch im allerersten Schritt war das ja noch das Pharma-Update, glaube ich, hieß das ja genau, äh, anfangs 2011, wenn ich mich nicht irre, ne? und das hat ja auch, ich glaube, damals den größten Impact überhaupt. Da hat ja Google damals sogar sogar äh, zum ersten Mal, glaube ich, auch gesagt, wie viel Suchanfragen hier betroffen sind, also irgendwas über 10%, 12%, keine Ahnung, lass mich lügen, ne? sagen wir mal, 12% der Suchergebnisse waren da entsprechend betroffen, ne? das ist enorm, ja, 12% der Suchergebnisse durch so ein Update betroffen. ne und dann Penguin kann man natürlich, den Pinguin kann man natürlich noch erwähnen, obwohl der mich 2012 wirklich komplett kalt gelassen hat. Hier wurde ja nur wirklich schlechte, ganz schlechtes SEO abgestraft. Also wirklich, du machst so schlechtes SEO so schlechtes Linkbuilding, dass sogar ein Algorithmus, der das, das automatisiert herausfindet, dass das Linkbuilding halt ist. Also wie gesagt, Pinguin, das ist wirklich das Bad SEO-Update. Genau. Und <lacht> ja, also kurzum. Das letzte co update war, war langweilig. super langweilig. Ne? Also war wirklich langweilig wenn man das mal wirklich vergleicht, was hier auf die Jahre auf uns eingeprasselt ist. Also von dem her, wenn ihr harte Cases habt, ne, also wirklich vom Core-Update betroffen und ihr könnt es euch wirklich äh, ums Verrecken nicht erklären, bitte, das sind die Cases. Ich würde liebend gerne mit euch äh, das analysieren. Gerne auch öffentlich, also auch äh, jederzeit. Ähm, und, und wie gesagt, und man muss natürlich auch nochmal sagen, ne, ich rede jetzt hier schlau daher, 100 SEOs, 101 Meinung. Aber am, aber am Ende des Tages ist es auch so, ne, ohne Daten ist es einfach auch nur Meinung. Also wie gesagt, darum geht es ja auch, dass man einfach wirklich etwas solide analysiert, solide Hypothesen trifft und dann ja, dass sich einfach in den Daten das widerspiegelt, was ich mit was ich als Hypothese einfach auch aufgestellt habe. Mhm. Genau.
1: Also, Sorry, ich wollte den Wrap-up machen
0: und ich laber einfach weiter.
1: Ist geil, geil. Ich find's total cool. Ja. So, du, du hast gerade äh, äh, Google-Updates genannt, von denen ich schon nie gehört habe. Da kannte ich nicht mal den Namen, weil das lange vor meiner Zeit war. Also, ich bin ja erst so zu acht, zu sieben, zu acht reingestiegen und Florida und Austin, das kannte ich gar nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr hört schon raus. Markus ist ein bisschen länger dabei. Ihr werdet wahrscheinlich auch, also anders. Ihr habt gerade ein Riesenangebot bekommen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr wirklich so etwas habt oder genauer beleuchtet lassen wollt. Ähm, holt mich mal ans Boot, schickt mir mal die Domains, die ihr gerne untersuchen lassen wollt. Ich gehe mit Markus in Austausch und wenn es vielleicht genug zusammenkommen, machen wir da vielleicht eine geile Session draus. Mal gucken. Er hat ja eben schon gesagt, wir können es auch gerne öffentlich machen, das ist die Frage, ob ihr das wollt. Ähm, ich finde das geil, wenn nee, sowas ich meine, das so ich, aus dem Video steht.
0: Man, man kann mich gerne da auch öffentlich bloßstellen. Also ich lasse mich da gerne auch öffentlich bloßstellen. Also ich habe da keine Berührungspunkte sozusagen, also äh, dass das hinter verschlossenen Türen stattfinden soll. Aber natürlich verstehe ich, wenn man die Daten hier nicht öffentlich äh, scheren will. Übrigens da als, als Link-Tipp. Ähm, ich hatte ja gerade erst eine co update analyse mit iPhoneTricks.de, der Gregor Schubak hat mir da auch mhm. erlaubt, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und das ist wirklich geil. Ne? Also, dass auch wirklich jemand sagt, ich meine, ganz ehrlich, die Leute sitzen ja jetzt auch nicht am Bildschirm und denken sich, oh, guck mal das Suchvolumen davon an, jetzt, jetzt mache ich eine iphone tricks seite oder was weiß ich auch immer. Das passiert ja nicht, ne? Das passiert ja nicht. Und Aber da haben die Leute natürlich immer viel Angst, aber ich gebe hier viele persönliche Daten ja. da von meiner Drinkpreis. Ich meine, es würde uns so viel weiterhelfen, weil sehr häufig bei diesen Updates wird immer nur über. Ein Analytics ist runtergegangen, ja, oder ein Sichtbarkeitsindex ist runtergegangen, ja, oder wie gesagt ein Sichtbarkeitsindex geht runter, der andere geht hoch, ne, und das sind die Daten, die man da bekommt und dann wird dann irgendwie fabuliert und diskutiert, ne, das bringt ja niemand weiter. Nur echte Daten, ich glaube nur das, wenn man wir auch wirklich, wenn wir bereit sind als SEOs einfach auch echte Daten zu scheren, nur so haben wir die Möglichkeit auch wirklich sowas zu lernen, ne, und deswegen auch hier meine Initiative, solche Mustererkennung, also ich habe ich ganz viele meine eigenen Muster von eigenen Seiten hier herangezogen. Ich habe sogar ein Beispiel, wie ich die CTR gespammt habe, wie sowas aussieht und wie sowas unrühmlich ausgeht. Ja, auch da habe ich einen interessanten Case. Also wie gesagt, vielleicht kannst du das auch noch hier verlinken. Also zeigt die ganze Zeit, wie die scheiße Links sind und ich sage dir, hey, link mal da drauf, link mal da drauf.
1: <lacht> Geil, ja. Cool. Guter Abschluss, Markus. Vielen lieben Dank und wir Hören uns demnächst wieder. Ich merke schon, hier aus so einem äh, Event entstehen weitere. Wir, wir gucken mal, was wir euch in der nächsten Zeit anbieten können. Liebe Zuhörer, in diesem Sinne, bis nächste Woche, Montag, zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Auch von mir, alles klar, vielen Dank, dass ich
1: hier Gast sein durfte. Genau, also, don't just do it,
0: do it right. Happy Optimizing. Macht's gut.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass die Anmeldungen für den Freelancer und für den Agency Day freigegeben sind. Also seid ihr Agenturinhaber oder Freelancer, schaut mal rein. Aktuell stehen die beiden Events noch im Footer auf der Webseite. Und ja, guckt vorbei, meldet euch an, seid nächstes Jahr im April dabei, dann hoffentlich wieder offline bei uns in Wiesbaden. Ich freue mich auf euch, wäre cool, wenn ihr dabei seid. Ich bin raus, bis dann, ciao, ciao.